0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins Mittendrin – Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemeyer im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Im Januar 2016 fand die Mehrkonferenz des Gebetshauses Augsburg statt. Dort zu Gast, mit einem Stand vertreten, waren auch Wort des Lebens e.V. Heute zu Gast bei uns im Studio ist Ecki Graumann, Programmleiter bei Wort des Lebens, einem christlichen Kinder- und Jugendwerk. Eki, was macht denn Wort des Lebens e.V.?
1: Hi Sebastian, ähm, Wort des Lebens. Wir machen christliche Kinder- und Jugendfreizeiten, Musicalprojekte, also insgesamt Kinder- und Jugendarbeit.
0: Und wer steht hinter Wort des Lebens? Wer hat das ins Leben gerufen?
1: Lass mich dazu kurz die Geschichte erzählen. 1964, vor 50 Jahren, da kamen vier Kanadier mit europäischen Wurzeln nach Deutschland, um christliche Kinder- und Jugendarbeit zu beginnen. Die waren zuvor in New York mit Word of Life in Kontakt gekommen und waren so begeistert von der Jugendarbeit, die sie dort kennengelernt haben, dass sie die zurückbringen wollten in ihre alte Heimat. 1969 verpachtete ihnen dann der Freistaat zunächst das Gelbe Schloss, das ist unsere eine Immobilie und 1971 kam dann noch die Seeburg dazu. Und seitdem führen wir in Ferien Freizeitcamps durch. Wort des Lebens ist im Freistaat Bayern als freier Träger der Jugendhilfe und als gemeinnützig anerkannt.
0: Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, Freizeiten für Kinder und Jugendliche in zwei Schlössern anzubieten am Starnberger See.
1: Ja, das hört sich total unglaublich an und auch wenn du dann vorbeiläufst und du siehst diese Brückmauern und du siehst dieses riesige gelbe Schloss, dann fängt dein Herz an zu schlagen und du denkst, was was ist das für eine reiche Organisation? Dabei machen wir ehrenamtliche, gemeinnützige Kinder- und Jugendarbeit. Also das ist wirklich ein Geschenk, ein Wunder, dass wir dort an diesem wunderschönen Ort mit Blick auf die Zugspitze arbeiten können.
0: Mir fiel spontan ein, das war wohl doch dann eine glückliche Fügung, dass es so kam, in ganz Bayern also veranstaltet ihr Klassenfahrten und Freizeiten. Wie tretet ihr dann an die Schulen, Vereine oder Gemeinden heran? Verteilt ihr da Flyer, Prospekte? Irgendwie muss man sich ja bekannt machen oder vorstellen.
1: Mein Eindruck ist, dass sich das rumspricht, was wir machen. Kinder und Jugendliche kommen auf unsere Freizeit und lernen dort Leute kennen, lernen äh, Freunde, bekommen Freunde dort und gehen dann begeistert von den Freizeiten weg, erzählen das ihren Freunden, und bringen die dann mit. Und mittlerweile ist das auch so, in diesen über 40 Jahren ähm, Freizeitarbeit, da sind natürlich mittlerweile mehrere Generationen am Start. Da gibt es dann Eltern, die auf der Familienfreizeit sind, ähm, ältere Kinder, die Gruppenleiter sind und die jüngsten Kinder springen dann beim Camp rum und äh, sind dort Teilnehmer.
0: Das heißt, das, was ihr dort anbietet an Programmpunkten, scheint relativ gut zu sein, sonst würden die Leute da nicht kleben bleiben und das dann über Generationen weitergeben. Wie kann man sich das denn vorstellen? Man kommt auf eine Freizeit von Wort des Lebens e.V. Wie lange geht sowas denn? Immer über ein Wochenende, eine Woche, zwei Wochen?
1: Unser Programmangebot ist auch ein bisschen wie ein Blumenstrauß. Aber ich komme mal von dem grundsätzlichen Gedanken der Sommerfreizeiten. Bei den Sommerfreizeiten ist es aktuell so, dass wir Kinderfreizeiten anbieten in der Kinderburg. Und das kannst du dir so vorstellen, da sind dann um die 70 Kinder in dieser Burg untergebracht, so in Doppelstockbetten, in burgähnlich aussehenden Holzzimmern. Ähm, also wirklich so ganz rustikal. Du kommst da rein und du denkst schon, boah, krass, bin ich jetzt in der Burg, bin ich hier ein Ritter? Ähm, und dort werden dann Programme angeboten. Ähm, gemeinsam wird gesungen, man äh, macht Action, Spiele, ist im Starnberger See, schießt Bogen und hat in diesem Ganzen Erleben, auch Zeit für ähm, Austausch und neue Leute kennenlernen. Also wie, wie gesagt, ein breiter Blumenstrauß. Und in den Jugendfreizeiten kann man sich das ähnlich vorstellen, nur dass es halt im Schloss stattfindet.
0: Jetzt seid ihr eben nicht eine normale Freizeiteinrichtung, sondern ihr seid eben Wort des Lebens e.V., also ihr vermittelt das Evangelium. Wie integriert ihr denn die Botschaft des Evangeliums das Leiden, Sterben, Auferstehung Jesu, die Erlösung der Menschen in eure Freizeit. Das ist ja nicht gerade einfach, immer sowas Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Ähm, wird dann beim Bogenschießen mal kurz eine Passage aus dem Evangelium
1: gelesen? Nein. Also Bogenschießen ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir haben uns entschieden, intuitives Bogenschießen zu machen, weil es da ähm, eine Möglichkeit gibt, sich zu fokussieren. Beim Bogenschießen. Guckst du Also beim intuitiven Bogenschießen guckst du nur auf das Ziel. Du hast kein Visier oder irgendwelche äh, Mechanismen, die dir helfen zu treffen, sondern nur dein Auge, du fokussierst dich und spannst dich an, zielst, lässt los und siehst direkt, ob du getroffen hast oder nicht. Das ist jetzt noch kein geistliches Erlebnis. Aber im echten Leben ist es auch so, dort, wo du hinschaust, da kommst du hin. Worauf du dich fokussierst, da kommst du hin. Und wenn man sich auf den Christus fokussiert, dann kommt man dorthin. Und dieses in die richtige Richtung schauen, das ist einer der Punkte, wie wir ähm, Werte vermitteln. Und Wort des Lebens, das kommt ja auch aus einem Bibelbuch, aus dem Brief. Da schreibt der Apostel Paulus, haltet fest am Wort des Lebens. Also haltet fest an der Botschaft, die Jesus gebracht hat und folgt ihm nach. Und das ist was, was Ganzheitliches. Ähm, wie ich mit meinem Handy umgehe. Daran sieht man, ob ich Jesus nachfolge, ob ich meine Zeit so einsetze, dass ähm, Nächstenliebe auf meine Mitmenschen ja, überfließt. Äh, diesen Lebensstil zu vermitteln, das, das zeigt sich in all den Dingen, die wir dort machen.
0: Wie bereitet ihr sowas für Kinder auf? Führt ihr da Theaterstücke auf? Macht ihr Rollenspiele? Oder haben da eher klassische... Hüpf- und Ballspiele, sag ich mal, Vorrang.
1: <lacht> ja, also diese klassischen Hüpf- und Ballspiele, die gehören natürlich auch dazu. Einfach Spaß haben, ähm, Fußball spielen, lustige Sachen machen. Das gehört einfach dazu, zu einer guten Freizeit. Und das können wir auch und das machen wir auch. Eine ganz besondere Sache, wo auch ein Konzept dahinter steht, sind die Musicals. Und das ist ein eigener Arbeitszweig. Da gibt es folgende Grundidee. Eine biblische Geschichte, sagen wir zum Beispiel mal die Geschichte von Maria, die wird in einem Musical umgesetzt. Und die Kinder, 80 auch wieder, die in diesem Musical mitmachen, die kommen dann für einige Tage, um ein Singen, ein Tanzen, dieses ganze Ding eben auf die Beine zu stellen. Es gibt aber nicht nur die biblische Geschichte, die dort aufgeführt wird, sondern es gibt immer eine zweite Ebene. Und in dieser zweiten Ebene sind die Herausforderungen, in denen Kinder heute stehen, abgebildet. Da gibt es zum Beispiel ein Mädchen, ähm, was in der Schule gemobbt wird, weil sie nicht so viel Geld hat, nicht die neueste Kleidung, nicht das tollste Handy und die wird von ihren Kolleginnen so ein bisschen ausgenutzt. Ähm, die verlachen sie ihn auch ein bisschen. Und während sich diese Geschichte von dem Mädchen weiterentwickelt, spielt dann auf einem anderen Teil der Bühne immer abwechselnd die Geschichte von Maria. Maria, die Mutter von, von Jesus, die auch in eine Situation hineinkommt, die von außen betrachtet verrückt ist. Sie ist schwanger auf einmal, die Leute reden über sie, ähm, sie wird vielleicht auch ausgegrenzt und verlacht. Und durch diese Verknüpfung von der biblischen Geschichte, dass man sie erlebt, dass man in der Musik die Emotionen spürt, die Ablehnung spürt und dann aber auch sieht, wie in dem ganzen Handeln Gott souverän ist und hilft, in dieser Art und Weise findet natürlich eine, eine Verbindung statt von einer theologischen Wahrheit und von dem Alltagserleben der Kinder.
0: Das hört sich sehr gut an. Du hast eben gesagt, bis zu 80 Kinder kommen dann da, um ein Musical äh, vorzubereiten. Zu wie vielen Ehrenamtlichen seid ihr denn da? Ist da ein Programmleiter wie du und dann zehn Ehrenamtliche oder wie gestaltet sich das?
1: Ja, die Arbeit, die Wort des Lebens macht, wäre undenkbar, ohne die Ehrenamtler, die sich da engagieren. Meistens sind das Leute, die selber mal auf Freizeiten waren und dadurch gibt es fast wie eine jahrelange Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die haben selbst getanzt, die haben selber die Lieder einstudiert und Wochen vorher sich die CDs angehört, damit sie die Texte können. Und gerade bei den Musical-Freizeiten ist es natürlich wichtig, dass es jemanden gibt, der das Gesamtkonzept hat. Das ist bei uns der Alex Lombardi, der schreibt auch die Musicals. Und der hat natürlich den Blick darauf, dass es funktioniert. Der castet die Leute, ähm, die Kinder, schaut, was sie können, ähm, teilt ihnen Rollen zu, die sie ausfüllen können, sodass sie auf der Bühne erleben, dass sie was können. Also da wird niemand in eine Rolle reingesteckt und am Ende ist, machen die Leute, schämen sich fremd, weil, weil da ein Kind was machen muss, was es nicht kann. Sondern jedes Kind bekommt eine Rolle, wo es über sich hinauswachsen kann und herausgefordert ist. Und nochmal zu deiner Frage, wie viele Personen gehören dazu? Also ich würde ungefähr sagen, wir haben so sechs Kinder und dann einen Betreuer und das ist dann in verschiedene Aufgaben unterteilt. Es gibt die Gruppenleiter, die dann einfach mit den Kindern die, Zeit, die Freizeit verbringen und für Probleme da sind. Dann gibt es Choreografie-Trainer, Gesangscoach, es gibt ein paar Musiker und jedes Projekt, je nachdem, wo es stattfindet, ist auch individuell. Da sind über die Jahre Beziehungen gewachsen, Freunde, die helfen Menschen, die uns da Essen machen, andere, die sich dadurch investieren, dass sie einen Aufführungsort organisieren mit dem ganzen ähm, flexiblen Chaos, was es da zu bewältigen gilt. Andere Menschen fahren uns in der Gegend rum. Und so gibt es da eine Möglichkeit für ganz viele, sich zu engagieren und dabei zu sein, wie ähm, aus, aus dem Nichts irgendwie ein total tolles, emotionales Aufführungsprojekt auf die Bühne kommt.
0: Jetzt stelle ich mir das nicht so einfach vor, Kinder für ein Musical zu begeistern, beziehungsweise bei jüngeren Kindern ist es vielleicht noch gut machbar, aber insbesondere bei Jugendlichen, bei Teenagern, die so vielleicht in der rebellischen Phase sind, denen eine biblische Wahrheit, eine biblische Geschichte zu vermitteln und sie dafür zu öffnen und innerlich anzurühren, diesem Schicksal, dieser positiven Wendung, die in der biblischen Geschichte erzählt wird, sich ja wirklich zu öffnen und das nachzuvollziehen und das im Gesang und Tanz auszudrücken. Wie geht ihr daran, in der Arbeit mit den Jugendlichen insbesondere?
1: Ja, das ist natürlich unser großes Privileg, dass auf unseren Freizeiten vor allem Jugendliche sind, die sich da selbst angemeldet haben. Also die wenigsten Eltern würden ihr unmusikalisches Kind dazu zwingen, auf ein Musical-Projekt zu gehen, sodass die Eigenmotivation sehr, sehr hoch ist. Es ist eher das Gegenteil der Fall, dass in einer so ähm, emotionalen, positiven äh, Stimmung, der eine oder andere dann auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, wenn er die Hauptrolle gewonnen hat und dann beim Fußballspielen sich irgendwie den Fuß bricht und dann leider bei der Hauptaufführung nicht dabei sein kann. Oder wenn du am Tag vor der Aufführung so starke Halsschmerzen hast, dass du nicht singen kannst. Also es ist eher, dass dann in diesem Projekt das echte Leben zuschlägt und da sind wir dann natürlich dann auch dabei, auch als erfahrenere Leute, die das selber schon erlebt haben, dass im Leben Dinge passieren, die wir nicht planen und mit denen es dann auch erstmal gilt, fertig zu werden.
0: Das heißt, solche Erfahrungen sind keine Seltenheit, das passiert nahezu regelmäßig und ihr dürft dann da so eine Art Krisencoach für die Betroffenen machen oder wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist ganz spannend, sich im Vorfeld so aufzustellen, dass auch für das Spontane und das, was man sich nicht wünscht, Ressourcenfrei zu haben. Da ist uns die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen ein großes Anliegen. Jeder soll sich dort sicher fühlen auf unseren Freizeiten. Deswegen haben wir häufig auch eine Krankenschwester dabei. Wir haben einen Notfallplan. Wir haben ein großes hauptamtliches Team, was vor Ort arbeitet und ähm, ja, aus den verschiedenen Bereichen dann auch die Kompetenzen angebracht werden können. Und ja, manchmal ist es einfach Troubleshooting und da lernen wir dann persönlich auch dazu
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemir im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Zu Gast heute Ecki Graumann, Programmleiter von Wort des Lebens e.V., die am Starnberger See in einer Burg und einem Schloss die Möglichkeit haben, Kindern und Jugendlichen Freizeiten anzubieten, wo Musicals aufgeführt werden und die Botschaft Jesu lebensnah vermittelt wird. Hier ist für euch die Outbreak Band mit Farbenspiel. Das war die Outbreak Band mit Farbenspiel. Ihr hört mittendrin Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemir am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute zu Gast ist Ecki Graumann, Programmleiter bei Wort des Lebens e.V., dieser Verein hat am Starnberger See in Bayern eine Burg und ein Schloss seit den 60er Jahren zur Verfügung, um dort Kindern und Jugendlichen Freizeiten anzubieten, wo Musicals aufgeführt werden und mit verschiedenen erlebnispädagogischen Elementen die Botschaft Jesu und des Evangeliums lebensnah vermittelt wird. Was es dazu weiteres Spannendes zu erzählen gibt und was uns in diesem Jahr erwartet von Wort des Lebens e.V., das erfahrt ihr jetzt. Gute Unterhaltung! Jetzt stelle ich mir vor, man übt tagelang für ein Musical und führt es dann auf. Wie viel Publikum ist denn dabei? Habt ihr sowas auch schon mal übertragen? Habt ihr da einen Webstream, wo man sich das Musical dann live anschauen kann? Oder gibt es da diverse Videos, die auf eurer Homepage abrufbar sind?
1: Die Veranstaltungsorte brauchen schon eine gewisse Größe, dass es zu ein richtiger Konzertcharakter aufkommt. Also so 250 Leute, das ist so ein kleinerer Raum. Aber es gibt dann auch... Große Veranstaltungen, wo dann 500 Leute kommen und ja, lass es vielleicht mal 1000 sein, das, wär, das, ist schon, das ist schon richtig groß. Nur wenn du eine Halle hast für 1000 Leute, dann will die auch bezahlt werden. Und das ist dann eher so die Herausforderung, so die Passung zu bekommen von der Anzahl der Kinder, die da sind, die dann natürlich ihre Familie ziehen und Geschwister und Freunde, Oma, Opa, Patenonkels oder so. Und da gibt es dann einfach eine normale Passung. Je mehr Kinder es sind, desto mehr Zuschauer kommen dann auch. Und das mit den Videos, das stimmt. Das mit den Videos ist eine schöne Sache. Wir haben keinen Webstream oder sowas, denn wir sind nicht darauf aus, ein perfekt durchinszeniertes Projekt auf die Beine zu stellen. Das ist in einer Woche auch gar nicht möglich. Wir wollen vielmehr einen Prozess mit den Kindern erleben, der sie herausfordert und weiterbringt. Und wenn das dann alles gefilmt wird und Sie das, sich das dann im Nachhinein noch mal anschauen zu Hause, dann haben Sie noch mal eine zusätzliche Ebene, auf der Sie anfangen zu reflektieren. Wie habe ich es wahrgenommen und wie sehe ich denn dann aus? Das ist aber jetzt nicht so professionalisiert, dass wir diese Musicals ins, ins Fernsehen bringen wollen. Noch nicht.
0: Jetzt stelle ich mir vor, als Kind, als Jugendlicher, ich komme da an, auf eurem Schloss, sage ich jetzt mal so ganz überspitzt, und weiß, ich möchte auf ein Musical hinarbeiten, ein Musical aufzuführen. Wie sieht denn so ein klassisches Programm aus? Womit geht's denn los an Tag 1, wenn
1: ich da ankomme? Die Kinder fahren an unserem Sportplatz vorbei, sind vorher am See vorbeigekommen und kriegen dann erstmal was zu essen. Also da gibt es dann erstmal so Kaffee und Kuchen. Man kann gar nicht so schnell Hallo sagen, da haben die Ersten schon die Fußbälle irgendwo entdeckt und rennen da in der Gegend rum. Beziehen ihre Zimmer, tragen ihre Koffer hoch oder lassen sie sich hochtragen. Je kleiner der Mensch, desto größer der Koffer habe ich erlebt. Parallel dazu ist dann im Schlosssaal, in unserem Veranstaltungssaal, dann meistens schon das erste Probesingen. Denn mal abgesehen von den Hauptrollen, die meistens im Vorfeld schon besetzt werden, die Nebenrollen und die Schauspiel-Acts werden nach Können vergeben. Und da kann jeder vorsingen und da ist dann der ähm, Musical-Leiter und vielleicht noch der Chorleiter. Und die gehen dann da tatsächlich innerhalb von drei, vier, fünf Stunden alle Kinder durch, die sich bewerben und ähm, sitzen dann noch stundenlang danach und hirnen und denken, wie sie das am besten zusammenstricken können. Denn dann gibt es so viele Wünsche und die Realität, wie viele Rollen es dann gibt, da ist Kreativität gefragt. Dann wird manchmal aus einer Rolle werden dann drei, vier Leute, die dann gemeinsam singen, wirklich spontan zusammengefügt, was zusammenpassen soll für das Projekt.
0: Und in den folgenden Tagen wird dann jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geprobt oder wie ist da so der Ablauf?
1: Das ähm, erfahrungsgemäß Beste ist, mit den Kindern schnellstmöglich in die Richtung zu kommen, wie die Veranstaltung sein soll. Die Veranstaltung ist vor allem deshalb kompliziert, weil es gewisse Laufwege gibt. Und diese Laufwege proben und auch singen, die finden bei uns am Vormittag statt. Da ist die Konzentration noch hoch direkt nach dem Frühstück und die finden dann blockweise statt. Also die großen Sachen, wo alle dabei sind, wo auch diese Laufwege so wichtig und kompliziert wirken, die werden dann gemeinsam gemacht. Und dann gibt es aber auch viel Freizeit, wo dann Kinder Sport machen können, wo sie basteln können oder wo dann alle gemeinsam mal zusammenkommen und man wie so eine Art Gottesdienst feiert mit Singen, vielleicht kurzes Video gucken und dann aber auch mit... Ähm, ja, spielen und diskutieren, zuhören.
0: Was für biblische Themen habt ihr bisher denn so ansprechen können? Von Mose über Abraham bis hin zu Maria? Oder gibt es da eigentlich so immer ein Grundthema, was ihr anspricht? Oder lasst ihr das die Kinder und Jugendlichen auswählen, was ihnen am meisten gefällt?
1: Also bei den Musicals, da sind verschiedene Figuren drin, die der gewöhnliche Bibelleser auch schon kennt. Also ein Josef, Maria... Die großen Personen, aber auch ein Zachäus. Diese Rollen werden dann in dem Musical verarbeitet und werden aber auch in den Bibelarbeiten aufgegriffen. Also jetzt gerade bei Maria, da war ich dabei und da wird dann auch so diese Geschichte erzählt, wo sich das Ganze abgespielt hat. Was war damals? Was war die Situation? Ähm, so dass die Kinder ein Verständnis auch dafür entwickeln, was in dieser Geschichte drin ist.
0: Und es hilft Ihnen dann im Wesentlichen dabei auch, Musical, sag ich mal, mit Herz und Hand dabei zu sein, das nicht so sozusagen als Show-Act zur Selbstverwirklichung zu sehen. Oder wie sind da deine Erfahrungen? Wie grenzt man sich im Grunde natürlich dann auch ab von anderen Freizeitveranstaltern, die vielleicht auch mal ein Musical verwirklichen? Gibt es da Unterschiede, die du feststellen konntest, was so den Spirit angeht, der bei euren Freizeiten einfach weht, der wahrnehmbar ist?
1: Ja, also Spirit, bei uns steht halt das Kind im Vordergrund und nicht das Produkt. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass alle gemeinsam dann Freude haben an dem, was entsteht. Und da braucht es natürlich Fingerspitzengefühl, da braucht es einen, einen Blick für das einzelne Kind. Das eine Kind will herausgefordert werden, das braucht die Motivation. Ein anderes Kind ist, ist so aufgedreht, dass es eher so ein bisschen auch lernen kann, es ist störend, wenn ich mich so verhalte und mein Verhalten bremst vielleicht sogar das Projekt. Und ja, in, in diesem liebevollen Umgang dem Kind äh, nicht, nicht die Flausen auszutreiben, sondern die individuellen Fähigkeiten zu fördern, das ist für mich so die, die Herangehensweise, dass ähm, das Persönliche, die Stärken herausgefördert äh, werden und aber auch gleichzeitig die Schwächen ähm, nicht irgendwie verdrängt werden, sondern in einer liebenvollen Art und Weise thematisiert werden. Und ich glaube, dieser Spirit, der kommt auch rüber, weil sonst würden die Kinder nicht immer und immer wieder kommen und später als Gruppenleiter auch noch dabei sein.
0: Da ist natürlich interessant und spannend zu erfahren. Ihr habt da also zwei wunderbare Gebäude am Starnberger See zur Verfügung, Hast du denn in den letzten Jahren feststellen können, dass es immer mehr Anmeldungen gibt oder immer weniger? Wie nimmst du das wahr? Weil ja doch der christliche Glaube in Europa so ein bisschen diffus existiert. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt ihn nicht mehr. Man kann auch nicht sagen, jeder ist ganz begeistert und es kommen immer mehr Menschen zum christlichen Glauben. Wie nimmst du das wahr bei Wort des Lebens, was eure Freizeiten angeht? Und das Feedback
1: auch? Du sprichst von einer durst Metapher oder vielleicht auch von einer Durststrecke, da habe ich auch so ein bisschen schon immer mal wieder drüber nachgedacht, denn was ich erlebe ist, dass die Kinder mit Durst kommen. Die kommen auf die Freizeit und saugen diese Gemeinschaft in sich auf. Viele haben keine Geschwister, viele haben eine etwas kompliziertere Familie, wo es nicht Vater, Mutter, Kind ist und sie kommen dorthin und saugen auf. Saugen auf, dass sie beobachtet und liebevoll behandelt werden, ohne dass sie sich in den Mittelpunkt drängen müssen. Und ich glaube, das scheint auch ein Grundtenor in unserer Gesellschaft zu sein. Ich habe in der 17. Shell-Jugendstudie nachgelesen, dass etwa 90 Prozent, die wollen unbedingt Freunde haben. Die finden das ganz wichtig. Das ist der wichtigste Wert der Jugendlichen heute. 85 Prozent wollen einen Partner haben dem sie vertrauen können. Also nicht irgendeinen, sondern einen besonderen Partner. Und 70 Prozent ist es wichtig, dass sie ein gutes Familienleben führen können. Und diese Wünsche, die bringen sie mit. Danach haben sie Durst. Vielleicht, weil sie es zu Hause erlebt haben und es toll finden. Vielleicht, weil sie es zu Hause nicht erlebt haben und toll finden. Und mit, mit diesem Durst kommen sie zu uns und äh, wir helfen oder versuchen tatsächlich zu helfen, wie das aus der christlichen Perspektive realisiert werden kann.
0: Wie geht ihr das an? Wie kann man das aus der christlichen Perspektive heraus realisieren? Also mit dem Musical, indem man also ein biblisches und theologisches Thema konkretisiert. Aber was habt ihr da für Perspektiven oder für einen Grundansatz?
1: Also da gibt es, glaube ich, so zwei Ansätze, die ich jetzt so spontan <lacht> formulieren kann. Der eine Ansatz ist der des Vorbildes. Vorbild sein, wie gehe ich denn jetzt, also ich ecke zum Beispiel mit meiner Frau um, wenn die da ist oder wie gehe ich generell mit meinen Kollegen, mit meinen Kolleginnen um, wie gehe ich mit den Kindern um, das schauen sie sich ab und wenn ich mich komplett blöd verhalte, dann, dann würden sie da sicherlich äh, sich dran auch orientieren. Und wenn ich mich halt entsprechend liebevoll und verständnisvoll, nach Bedürfnissen fragend ähm, verhalte, dann sehen sie das und finden es vielleicht sogar so attraktiv, dass sie das auch wollen. Und das andere ist, dass wir als Christen einen Umgang haben auch mit den Dingen, die nicht gut laufen. Wir verdrängen die nicht, wir sehen sie, wir sagen, es ist so, wie es ist. Und wir schauen, wie also die christliche Botschaft sich in genau den Dingen, die nicht funktionieren, dann auch umsetzen lässt.
0: Diese zwei Gebäude am Starnberger See, die faszinieren mich irgendwie. ist sind ja schließlich äh, eine Burg und das andere war ein Schloss. Gibt es denn die Möglichkeit, auf eurer Homepage sich das mal virtuell anzugucken oder jeder, der jetzt sagt, Mensch, äh, so eine Freizeit wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, wo kann er sich denn da informieren?
1: Ja, also natürlich kann man sich das im Internet anschauen. Es gibt auch ganz viele Videos von den verschiedenen Freizeiten, von den Sommerfreizeiten, von den Klassenfahrten oder Firmengruppenfahrten, von all diesen ähm, Projekten gibt es Videos und da kommt natürlich auch Schloss und Burg, da sieht man dann also auch das ganze Gelände mal von oben, so aus der Vogelperspektive, sieht wie die äh, Jugendlichen Spaß haben, wenn sie ins Wasser springen oder vom Blob ins Wasser geschleudert werden, äh, wie sie, ja, Beachvolleyball spielen. Viel besser ist es natürlich, wenn man sich die Zeit nimmt und vorbeischaut und eine super Gelegenheit neben den Freizeiten ist unser Weihnachtsmarkt. Das ist jetzt natürlich eine Weile hin, aber ähm, im Dezember haben wir an einem Wochenende immer einen Weihnachtsmarkt und da gibt es da eine Burgführung, da gibt es Glühwein, all das, was dazugehört. Man kann sich das dann alles vor Ort mal richtig anschauen, kann sich in die Kinderzimmer rein reinschauen und sieht dann einfach, wie es wirklich ist, kann sich ein Bild machen, kann die Mitarbeiter kennenlernen.
0: Was habt ihr denn so für das aktuelle und noch sehr junge Jahr 2016 geplant?
1: Ja, ich habe schon viel von Freizeiten geredet und ich glaube, das liegt daran, dass das unsere Expertise ist. Da haben wir in den letzten Jahren richtig viel gemacht. Eine neue Geschichte, relativ junge Geschichte für uns sind die Klassenfahrten. Wir haben uns entschieden, so vor zwei Jahren, dass wir das noch ausbauen wollen. Denn klar, wenn Sommerferien rum sind, dann können keine Kinder mehr kommen. Es sei denn, die Schule stellt sie frei oder noch viel besser, ähm, die Schule sagt, wir fahren jetzt zu Wort des Lebens und machen da eine Klassenfahrt. Und wir wollen nicht einfach nur irgendwie eine Jugendherberge sein, wo es einen Kicker gibt und eine Tischtennisplatte, wo man im Kreis rennt, sondern wir wollen auch in den Klassenfahrten zumindest so Programme anbieten. Erlebnispädagogische Programme oder sinnvolle andere Aktionen. Und wir haben uns vorgenommen, für 2016 das auszubauen und vor allem auch mit den Schulen in der Region zu arbeiten, mit den Firmengruppen in der Region zu arbeiten. Denn das ist so schön da direkt vor der Haustür und in zwei Stunden Fahrt kann man da schnell hinkommen mal mit seiner, mit seiner Gruppe. Das ist so unser Ziel, da noch besser zu werden und vielen dieses, dieses, ja, dieses Erlebnis, diese Möglichkeit zu schenken.
0: Das war unsere heutige Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Zu Gast heute war ecky Graumann, Programmleiter von Wort des Lebens e.V. und berichtete uns über die spannende Arbeit von Wort des Lebens, die zwei Gebäude, ein Schloss und eine Burg am Starnberger See zur Verfügung haben, um dort Freizeiten und Programme für Kinder und Jugendliche zu veranstalten und ihnen auf diesem Weg die Botschaft des Evangeliums, die biblische Botschaft, ans Herz zu legen. Wenn ihr euch diese Folge von Mittendrin erneut anhören möchtet, könnt ihr dies gerne tun, indem ihr auf unsere Homepage geht, horeb.org, und im Bereich Jugend unter Podcast findet ihr dann in der Rubrik Mittendrin unter dem entsprechenden Titel und Datum die heutige Sendung.